1: Otro episodio de Los Fantañeros, qué gusto estar otro lunes con ustedes aquí grabando Estamos eh,
0: muy contentos, como siempre voy a presentar a mis carnales Pomi, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido A todo dar y mucho mejor después de ese bienvenidos tan largo y tan bonito A diferencia de la semana anterior, viene con mucho, mucha más potencia <risa> Una semana más en la que no tenemos a Dalvin Cook en, en, en Los Vikingos una semana más que me la paso llorando todos los días, pero sé que todo va a estar bien, el sol va a salir, se va a acabar el COVID y vamos a firmar a Dalvin Cook.
1: Eso es todo. Daniel Shapiro, bienvenido el día de hoy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias aquí desde casita. Eh, muy contento de volver a estar con ustedes, pero no creo que tan contento como Aro, que así como Dal, a Dalvin Cook no se presentó, hizo holdout de la junta de ayer... De producción, cuéntanos, Aro, ¿qué pasó? Se le pasaron se, las cucharadas al muchacho. Se le
3: pasaron los tequilas en la comida del, día del padre y ya no pude llegar. Nos dejó sí. más el Pú. Pero bueno, creo que estás
1: bien y que estás completito aquí con nosotros. Bienvenido, Pudu.
3: Gracias, gracias. Pues aquí andamos muy contentos otra semana de, con otro programa en Los Fantañeros y esperemos que les guste este programa del Mock Draft.
0: Hay un dios que todo lo ve, Daniel. Espero que lo <risa> pues Yo soy Alex Coban y
1: como les decía, estoy muy contento. El, el show de hoy es, es uno especial para mí porque me la paso muy bien con, con estos mock drafts. Pero bueno, hoy tenemos varias cosas de qué hablar. Tenemos un, las noticias de la semana, tenemos la escuelita de Fantasy con el POMI. Y tenemos la primera edición de nuestro MugDraft que, que se va a venir. Entonces, pues vamos directo con las noticias de la semana. Pudu, adelante, por favor.
0: Las noticias con el Pudu.
3: Bueno, en las noticias de la semana, eh, el receptor de los 49ers, Dio Samuel, sufre una fractura en el pie izquierdo, que dicen que es la fractura Jones. Eh, aproximadamente dicen que va a estar fuera entre 12 y 16 semanas. Y también otro receptor de San Francisco que se lastimó fue Richie James Jr. Tuvo una fractura de muñeca que dicen que va a estar fuera como dos meses.
1: Sí, justo la semana pasada que hablaba del buen Divo Samuel y se lastima. Qué mal. Toma la falta. Sí. Ojalá que regrese pronto. Esperemos. Ay,
0: pobre Aro. Oh, bueno. sí, Estuvo <risa> feo la
3: semana pasada. Noticias de San Francisco, la verdad. Este, y bueno, Dak Prescott ya firmó el día de hoy su franchise tag con los Cowboys por 31.4 millones, lo cual ahora sí los fans de Dallas pueden estar un poco más tranquilos. Y hablando en tema de COVID, varios jugadores de la NFL le dieron positivo, entre ellos uno de, de los 49ers y varios coaches y jugadores de los Buccaneers, y por lo cual el director médico de la Asociación de Jugadores de la NFL, Tom Meyer, dijo que prohíben las prácticas privadas entre jugadores, y el safety de los Jets, Jamal Adams, eh, le pidió al equipo que, que busque la posibilidad de un trade y dijo que le gustan siete equipos donde se gustaría irse, que básicamente son de los mejores equipos de la liga, entre ellos San Francisco, Kansas, Dallas, Ravens, Texans, Eagles y los Seahawks. Está
1: sabroso el Jamal Adams. Eso es todo el reporte del PUDU, como bien les dijo. ¿Está sabroso? ¿Te gusta el Jamal
2: Adams?
3: Es jugadorazo. Es que
1: se venga a Kansas, <risa> pero mañana, mañana. <risa>
0: Eh, bueno, Pregunta Relámpago. Pregunta Relámpago. Bueno, Saki100, arroba Saki100 en Instagram, es, eh, nos pregunta desde, desde el otro lado del charco, desde la madre patria, la madre desde padre. Málaga, España, nuestra primera pregunta que cruza de continente y nos dice, buenas, un placer, tengo un colega que estamos buscando una fantasy y empezar a jugar. ¿Nos podéis ayudar? Claro que sí, Saki. Daniel te va a decir cómo te podemos ayudar.
2: Hola, mi buen Saki. Mucho gusto, muchas gracias por tu pregunta. Espero que todo por Málaga esté muy bien. Y bueno, la, la respuesta a tu pregunta, en mi opinión, es que las mejores ligas de fantasy es cuando reúnes un grupo de tus amigos que les guste mucho jugar y de esa manera se arma una competencia muy interesante. ¿no? La convivencia es muy divertida y todos tienen un nivel parecido necesitas mínimo 8 personas para empezar uno en liga y en, y en mi opinión el número ideal es 2, es de 12 personas pero bueno, si no tienes esa opción, existen foros en los que puedes entrar a ligas gratis o de dinero como rotoworld.com y footballguys.com. espero que con, con esa respuesta te ayude un poquito
0: saludos, compatriota la escuelita de fantasy con el POMI Aprender. Bueno, mis queridos alumnos, eh, hoy les vamos a hablar un poquito... De, de las herramientas que se deben de utilizar para, para hacer tu draft, ¿no? Es, es muy común que eh, la herramienta que más se utiliza es el rank del top 200, el ranking del top 200, pero esto puede resultar contraproducente, ya que esta lista no toma la estrategia del draft que tú quieres, es decir, eh, a quién quieres agarrar primero, qué, qué posiciones, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, si puedes, eh, si tienes, por ejemplo, dos running backs y necesitas un wide receiver y en el top 200 te dice que el siguiente mejor jugador es un running back probablemente te puedas confundir e irte por esa opción. Por eso les recomendamos utilizar los rankings por posición o por tier. Los tiers son escalones que agrupan a jugadores de la misma posición y de una calidad similar. Es decir, la diferencia entre ellos en las proyecciones es muy poca. Por ejemplo, si estoy en la tercera ronda y ya agarré un running back y un wide receiver, eh, lo que yo haría es ver los tiers, fijarme cuál de las dos posiciones sigue en un tier más alto y con base en eso tomar la decisión, ¿no? Y bueno, como todas las semanas, este consejo les doy porque su profe, el POMI, soy. Aprendemos y jugamos.
1: Bienvenidos al primerísimo, al inicio, al arranque, al Génesis. El primer mock draft en la historia de sus humildes servidores que somos los Fantañeros. Como ya vieron en la escuelita de Fantasy del POMI, el mock draft es una simulación del draft en donde ves estrategias y diferentes escenarios. El objetivo de los mock drafts es enseñarles. Nuestra manera de pensar a la hora de tomar decisiones obviamente afectan los gustos de cada quien, por lo que no quiere decir que sean necesariamente los correct, los, las elecciones correctas. Los invitamos a que ustedes, mientras nos escuchen, también piensen qué hubieran hecho diferente a nosotros. Nos vamos a dividir en dos equipos. El POM y Shapiro van a draftear juntos en la posición número 11. Un servidor y el PUDU van a, vamos a draftear en el número 4. Y el miércoles vamos a estar posteando ahí en las redes sociales cómo quedaron nuestros equipos. Les pedimos que voten cuál es el que les gusta más, porque el que menos votos reciba va a tener que reventarse un huevo en la cabeza y subirlo, subir el video por ahí. Entonces se va a poner interesante. Échenos la mano. ¿Qué tipo de huevo? Eh,
0: ¿Por mí? No, yo, yo estoy esperando un, un, pro, un producto de gallina. Creo que reventar un huevo en la cabeza de otra persona sería <risa> sería muy poco cortés. Eh, yo creo que, que huevo con clara y yema es, es, la, es la elección.
2: Puede ser de codorniz o de avestruz
0: también. Ah, también, sí, también. <risa> Un poco más exótico, sí. <risa> Muy
3: grande el avestruz. Bueno,
1: Les re le recordamos que lo estamos tratando de mantener lo más real posible. Solamente tenemos nuestros, nuestros rankings, nuestros tiers por posición. Y bueno, este mock draft que vamos que, ese mock draft que vamos a hacer es en una liga half PPR. Somos 12 equipos. Es bastante estándar. Un coreback, dos... Dos corredores, dos receptores, una posición de flex, un tight end, una defensiva y un pateador, y cuatro bancas. ¿Están listos, muchachos? Pues arranquen.
0: Mock draft con los fantañeros.
1: Muy bien, pues con el primer pick se va Christian McCaffrey. Segundo pick, Saquon Barkley. En el tercer pick, una sorpresa, se va Alvin Camara. Pues estamos en la cuarta posición. Nunca esperé ah. que nos fuera a llegar Ezequiel Elliott en esta posición. La verdad es que me gustaba, me gustaba mucho Michael Thomas acá, pero creo que no puedo dejar pasar Ezequiel Elliott. Creo que estás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
3: Sí, es demasiado consistente. Excelente. Los números hayan estado todos los años. Entonces, creo que es de lo más seguro ese pick. Excelente. Pues entonces, nos vamos con Ezequiel el
2: Elliott.
1: Feliz. Ezequiel
3: Elliott. Perfecto.
2: Se sacaron la lotería,
3: chavos. Sí.
0: Bueno, eh, en el quinto pick se va Dalvin Cook, Michael Thomas, primer receptor en el 6, Josh Jacobs, Joe Mixon, Derrick Henry, Davante Adams y estamos en el reloj, Daniel.
2: Sí, muy interesante el board para nosotros. Creo que está, para, para este lado de la vuelta, me gusta bastante agarrar un receptor, no sé cómo lo ves por mí. Me está Talik, ahí, ¿no? de Deandre, Julio. Eh, yo el que más alto tengo ranqueado de estos es a Deandre. Y no sé, no sé qué quieras tú. me Estaría entre de DeAndre y Julio. Yo no sé qué, qué, qué opinas tú.
0: Yo creo que por la consistencia estoy de acuerdo. Además de que hay que recordar que solo, solo nos quitan a dos picks después. Entonces probablemente nos regrese alguno de ellos o Nick Chubb. Entonces dale, dale con el que quieras. ¿De Andrés? Uh, me, voy, me voy a llevar a DeAndre. Listo. de DeAndre Hopkins seleccionado. Se van en el siguiente pick. En el 12 se va Julio Jones, Tariq Hill... Y ahora sí que no nos dejaron nada que escoger. Tenemos en el board a Nick Chubb, Aaron Jones y a Miles Sanders. Viene después Patrick Mahomes y Lamar, pero hemos platicado nosotros que nos gusta agarrar corebacks en rondas más adelante. Eh, a mí de, de los tres que salen, me parece que Nick Chubb el año pasado tiene 1.300 yardas corriendo, 200 por aire, 10 touchdowns. Entonces yo, yo elegiría a Nick Chubb ¿Cómo ves, Daniel? ¿Me das la autorización? Tú
2: sabes que para mí el Miles Sanders fue un súper ganador. La... Pero... Pero te toca a ti escoger, yo me llevaría a Sanders, pero por, por el tema de, de Karim Hunt esta temporada, pero te toca a ti escoger, yo escogía a Hopkins.
0: Y, vale. y yo siempre escucho a Daniel, menos cuando no lo quiero escuchar, así que me vale cornetas y me voy con Nick Chop.
2: Date, date, igual estoy contento, ¿eh?
1: Venga, Nick Chop. en el siguiente pick se fue Chris Godwin, después finalmente se fue Miles Sanders, hay que, que... que Shapiro lo quería, Aaron Jones después, Patrick Mahomes en la segunda ronda... Austin Eckler se va en el siguiente pick. Lamar Jackson, el segundo coreback en la segunda ronda. Y Pudo, estamos en la segunda ronda en el reloj. ¿Qué te
0: sale en la pantalla? Opciones interesantes de Tidens. Muy eh, interesantes.
3: Están los dos ends. Está Kelsey y Kirill todavía. Está Mike Evans. Está Kenny Drake. Eh, ¿Qué te gusta? Ya tenemos un running back en el equipo. Entonces podríamos tener, buscar la opción de a lo mejor un receptor. O podemos seguir yéndonos por otro corredor y fortalecer ahí el equipo. ¿Qué te gusta? Mira,
1: de lo, de, estoy de acuerdo contigo. De los receptores que quedan, el que más alto tengo rankeado yo, creo que es a Mike Evans. Eh, me gusta más el techo de, de Kelsey, el volumen de Kelsey asegurado. Yo estaría muy tranquilo llevándonos a Kelsey. Igual y ahorita de regreso nos llega uno de los receptores todavía o inclusive un corredor. No sé qué opinas tú. Sí,
3: puede ser es una buena opción tener. Eh, es tu pues mira y así como están los rankings en teoría Kelsey es el jugador más alto entonces vamos a ir con Travis Kelsey
1: muy bien, tenemos a Ezequiel y a Kelsey para empezar, nada mal, después se va Leonard Fournette, Kenny Goliday y Melvin Gordon para finalizar la segunda ronda de regreso se llevan a Kenny and Drake George Kittle, Adam Thielen y estamos otra vez en el reloj pues mira, aquí y sí hay está, no. todavía los respetamos sí.
3: muchachos Está cranqueado como está. 21 aquí y es el receptor más alto yo que tengo que queda ahí. ¿no?
1: Pues mira, si vemos los, los corredores que quedan así nada más como para ver una opción, está Lebel, está Chris Carson, un poquito más abajo está Clyde Edwards-Hiller, Mark Kingram. Creo que me gusta mucho más Mike Evans, es un jugador mucho más seguro. No sé qué opinas tú.
3: De acuerdo, y para tener ya nuestro primer receptor no y no quedarnos tan flojo en esa posición. y Adelante. Yo creo que Vámonos con Mike My Evans yes. con nuestro
2: tercer pick. Muy, muy buen balance, muchachos. Muy buen Perfecto.
0: balance. Perfecto. Ahí van. Entonces sigue Chris Carson 3.5, Le'Veon Bell a Mari Cooper de las Vaqueritas, James Conner, David Johnson, Devin Singletary, y estamos otra vez en el reloj, en el puesto 3.11. Daniel.
2: Híjoles, está muy complicada la decisión. Hay muy buen talento todavía. Yo... Me gustaría irme por un corredor porque son los más escasos y son los más difíciles de conseguir y tienes que tener más porque se lesiona,
0: ¿no? Oye, ¿y, y, y le vamos a clavar una estaca en el pecho al buen Kogan? Yo al buen Cogan. ¿eh? yo creo que sí. Yo creo que el Clyde
2: edwards tiene un techo demasiado alto para dejarlo pasar. Te puede hacer campeón. Yo me iría por Clyde Edwards y ver si nos llega algún receptor interesante, inclusive otro corredor de regreso. Muy no bien. agarraría
0: Tyden end. No agarré a Tyden core ahorita. ¿Tú harías algo con las posiciones, Paul? No, estoy totalmente de acuerdo. Dale. Vámonos con Clyde Edwards-Hiller. En el 3.11 acabamos la ronda 3 eh, con D.K. Metcalf y David Montgomery. Nos llega otra vez en el 4.2 y tenemos a Cooper Cup. Yo varias veces he mencionado que a mí no me gusta Cooper Cup para el siguiente año por cómo van a repartir los targets en ese equipo. Nos queda todavía Mark Ingram, que también recibe... A, a un rookie en J.K. Dobbins, entonces tampoco me parece un, un, un pick tan sólido. Y entonces tenemos a Calvin Ridley, a A.J. Brown y a T.Y. Hilton. Se ha hablado bastante de que Calvin Ridley puede tener uno de esos años eh, de breakout. Creo que estamos jugándola bastante interesante con estos picks y, y, y podemos tener un, un techo muy alto. Mi, mi elección va a ser Calvin Ridley, a menos de que estés en total desacuerdo. Digo,
2: digo yo, yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que en, en el tema de los corredores... A partir de esta ronda va a haber un quiebre en los tiers muy fuerte. Todavía tenemos gente como Mark Ingram, Todd Gurley, Raheem Mostert que no nos van a llegar, ya nos estaría llegando gente como Damien Williams y Darius guys. Por lo tanto, yo me iría ahorita por un corredor y esperar receptores en la siguiente ronda, pero... Es tu pick, Pomi. Te dejo ¿Sabes qué? Te dejo te, tomar te, la decisión. Te voy a
0: escuchar. A mí me encanta eh, Todd Gurley. Todd Gurley está mucho más arriba de. Bueno, faltarían muchísimos picks para escogerlo, pero una recomendación que les hacemos es: si te gusta un jugador, aunque falten muchos espacios, ve por él. Creo que con el, con el tema de Clyde Edwards-Hiller, vámonos por un corredor más seguro. Me voy a ir con Todd Gurley, segundo de Atlanta.
2: Me encanta.
1: Muy bien, después se fue Cooper Cup. Robert Woods, Calvin Ridley, T.Y. Hilton, Mark Ingram, A.J. Brown y otra vez estamos on the clock. Pudu, ¿qué, ¿qué te salta en la pantalla? ¿Qué te gusta?
3: Pues mira, si viendo por los rankings, probablemente un receptor. Hay varias opciones atractivas. Está Allen Robinson, está Keenan Allen, está Tyler Lockett, DJ Shark o hasta Divo Samuel. Eh, pero Divo hay que tomar en cuenta el tema de la lesión. Y de corredores, pues está Monster, Jonathan Taylor, Karim Honto, Marlon Mack. Creo que lo que más me gusta es un receptor. Y estoy, me gustan dos más que nada, Allen Robinson o Tyler Lockett. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Mira, los dos me gustan, pero sí me preocupa un poquito el tema de que ahorita quedan para mí Mostert y Jonathan Taylor en un tier arriba de los demás. Y si se nos llegan a ir esos dos, siento que todavía podemos llegar a pescar un receptor ahorita de regreso con un, con un buen valor, y, y ahorita irnos por el, por el corredor que necesitamos tener nuestro segundo corredor. De por sí es una, una posición muy escasa en el Fantasy. Yo me inclinaría más por eso, pero este pick es el tuyo porque yo escogí a Mike Evans en la ronda pasada. Entonces, no, lo que, me, lo que me gusta. Más.
3: Y por las, en escoges, el lugar entonces, donde entonces, estamos, creo que, vámonos por un corredor de lo que hay. Creo que Mostert es lo que más me gusta. Entonces, vámonos ahí con adelante, el corredor feliz, de los 49ers. El capit
1: Capitán Mostaza. De Después se va, <risa> después de Buster se fue Allen Robinson, Kinnan Allen, DJ Shark para comenzar la quinta ronda, Zakerts, Juju, Mark Edwards, que es el uno que le venía echando ojito, a ver si nos llegaba en la siguiente vuelta, hubiera estado Andrews. interesante platicar de él. Perdón, Andrews. Mark, Mark Andrews ¿qué dije? Mark dije otra cosa. Edwards. No importa. Mark Andrews. <risa> Lo Perdón, tienes Mark ahí, Andrews. doctor.
0: más, nada más léale bien,
1: doctor. <risa> Perdón, estoy viendo muchas cosas a la vez. Eh, pero bueno. Eh, ahorita a mí me gusta Jonathan Taylor en la, siento que en la quinta ronda es, es bastante buen valor o oh, como ya habíamos platicado quedan receptores muy jugosos todavía a mí hay uno en especial que me está echando ojo que ya hablamos bastante de él y, y creo que llevármelo en la quinta ronda sería un una ganga y estoy hablando del señor DJ Moore DJ DJ Moore me, a, a mí me encanta me, DJ me Moore mucho. y Siento que es el uno indiscutible en Carolina, que el cambio de cuerda le va a hacer mucho bien y me encantaría. ¿Tú qué opinas, Aru?
3: También tiene muchísimo potencial. El año pasado tuvo una gran temporada y creo que es un gran pick ahí en llevándonos en la quinta ronda. Y pues sí, vámonos con este receptor y ya ¿Qué teniendo qué pasó, dos receptores, dos corredores y un end. Entonces vámonos con DJ Moore empezando la, la ronda
2: la quinta. Muy bien. No, esa es la, la ganga de la semana, señores.
1: La ganga de la semana.
0: Se va Tyler Lockett, luego se va Kyler Murray, me gustaba bastante Kyler Murray, si me llegaba, creo que si no los hubiéramos llegado. Luego Jonathan Taylor, Stephon Diggs, Divo Samuel, Dak Prescott, estamos otra vez en el reloj, solo para recordarles, tenemos a DeAndre Hopkins, a Nick Chopp, a Clive Edwards Hiller y a Todd Gurley II. Daniel, dinos quién queda.
2: Pues bueno, la verdad creo que nos tenemos que ir por un receptor ahorita. Los corredores ya están bastante malones para mi gusto. Queda Karim Hunt, Marlon Mack, Darius Guys, Damian Williams, todos con muchas incógnitas. De Andrés puede ser interesante, pero también muchas incógnitas. Y no, del lado de los
0: receptores. Mejor. Una Del lado de los
2: receptores se ve muy interesante. Ahí veo una ganga en el Odell Beckham, AJ Green, Marquis Brown, Jarvis Landry, cualquiera de ellos me gusta. Revisando los tight ends, puede ser atractivo el Darren Waller o el Evan Ingram. Pero yo, teniendo solo un receptor, aunque es uno sólido, me iría por, por
0: otro más. Nos surge un receptor. Venga, date. Vamos por OBJ, por la OBJ. Odell Beckham Jr. como ganga se viene a nuestro equipo. Luego se van de Sean Watson, se va Darren Waller. Eh, y estamos en el reloj otra vez está Russell Wilson ahí en, 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 en las opciones a mí me gusta Russell Wilson porque me parece que es de los últimos corebacks que es corredor, como ya lo habíamos visto en el capítulo eh, anterior creo que abajo de él hay valor pero ninguno me ninguno me parece tan interesante queda AJ Green, Terry McLaurin eh, Karim Hunt, Marlon Mack, Marquis Brown, estamos en la ronda 6, creo que sí me gusta llevarme a Russell Wilson en esta ronda. Creo que después de Russell Wilson los tears se parten bastante. ¿Qué opinas, Daniel? ¿Me apoyas con Russell Wilson?
2: Mira, yo soy anti llevarme un coreback en la sexta. Nunca lo haría. No te apoyo, lamentablemente. Yo, para llevarme un coreback, me llevaría a Van Ingram, a lo mejor como tight end. Me gusta más eh, un receptor como Marquise Brown, Jarvis Landry, Cortland Sutton buscando su techo. Pero al final es tu pick, Pomi. Sí, Adelante, creo, que, lo, lo que creo, que,
0: creo que me gustaría tener esta posición de Russell Wilson sólida. Creo que va a ser un coreback muy interesante este año. Eh, entonces, vámonos, vámonos por Russell Wilson. Perdón, yo sé que, que habíamos hablado de otra cosa, pero va. Muy bien, el siguiente pick se fue Marquis
1: Brown, Hollywood Brown. Después AJ Green, Terry McLaurin, Marlon Mack, Karim Hunt, Jarvis Landry y estamos otra vez en el reloj Pudu. La verdad es que tenemos un equipo muy balanceado con Dos receptores que son Mike Evans y DJ Moore. Dos corredores que son y eliot Y aparte tenemos al pilón, a Travis Kelsey ahí. Sí. Estamos muy balanceados. Yo en este, en este punto soy del mejor jugador disponible porque creo que no necesitamos una posición especial. Pero es tu pick. Dime quién te salta en la pantalla que te echo que te ojitos.
3: Estoy de acuerdo. Creo que aquí tenemos que buscar al mejor jugador. Y así viendo los rankings. Me gusta Cortland Sutton eh, me gusta delante Parker. Básicamente, por, en la posición en donde estamos, creo que son los dos que más me gustan. Tú, ¿cómo lo ves?
1: A mí me gusta también Michael Gallup, pero, pero creo que me gusta un poquito más Sutton. No sé si, te, si sí. a ti también. Eh,
3: me, da, me da miedo Gallup, nada más porque ya hay que contar a Sid Lambia en Dallas, ¿no? Y siento que a lo mejor lo van a relegar y puede ser que sea la tercera opción por aire. Entonces, me gusta más Sutton, que es el uno en Denver. Y creo que ese es el pick.
0: Agarren, agarren Adelante, a mi Sutton. A mi a que solo son, son el, el, dos, el a que le
1: encanta al Pomi. Se eh, pone a romperle el corazón al Pomi. Bueno, muy bien. Después de Sutton, justo se fue Gallup, que estábamos este, ahí considerándolo. Brandon Cooks, Devious Guys. Luego, para empezar la séptima ronda, se va Aaron Rodgers en la séptima. Damian Williams, Sonny Michelle. Y otra vez estamos en el reloj. Ay, híjole, está bueno. ¿Qué te gusta, Aaron? Mira, Bien, a mí... Hola. A ver, perdón, dime tú, yo te pregunté primero. ¿qué
3: yo era? a lo mejor me iría por un corredor. Tenemos dos nada más y es una posición muy importante. Viendo lo que hay de corredores, está el rookie de Andre Swift de Detroit, está K-Makers, otro rookie que se fue a los Rams, está Kerryon Johnson, está Ronald Jones. Y así viéndolo, los que quedan y todo, creo que el que más me gusta es de Andre Swift. Creo que va a tener la oportunidad de ser en, de, en Detroit el número uno. Kerryon Johnson ya ha demostrado que no puede... Eh, con el workload siempre está lastimado entonces a mí me gusta Swift, era un running back que me gustaba mucho en college y creo que es el que más me gusta, ¿tú cómo lo ves?
1: Estoy feliz con Swift, yo creo que yo me hubiera llevado más antes acá a Makers y no porque creo que sea mejor que Swift, pero porque creo que está en una mejor situación que en la que está Swift pero la verdad es que creo en el talento de DeAndre Swift me encanta igual que a ti desde college y estaría feliz teniéndolo ahí de como depth en la posición entonces adelante con Swift
3: Ok, entonces nos vamos con DeAndre Swift.
0: Perfecto, perfecto. Hay que recordar que, que ya estamos en, en las rondas más interesantes, ¿no? Los, los jugadores como que de gran renombre eh, se empiezan a perder y, y ahorita es cuando más le tenemos que meter pues cabecita, ¿no? Después del, del pick del, del equipo más malo, obviamente de, de Kogan y del Pudu, se viene Devante Parker, Cam Makers, Evan Ingram, Matt Ryan, Kerrion Johnson, Tyler Boyd y estamos en el reloj, Daniel, con algunas eh, opciones interesantes en la posición de tight end, eh, pero, pero pues dale, ¿qué te gusta? A lo mejor también habría que reforzar a los wide receivers. Solo para recordar, tenemos a DeAndre Hopkins, a Nick Chubb, a Clyde Edwards-Hiller, Todd Gurley, Odell Beckham y Russell Wilson. Pues
2: mira, sí siento que tenemos que reforzar a nuestros receptores. También hay ahí una opción de, de corredor que me gusta mucho, ahorita te la comento, pero me enfocaría un poco en Will Fuller, que tiene la posibilidad de ser el el receptor 1 de, de Houston y uno que a mí personalmente me gusta mucho es el, el Michael Hartman e inclusive el Jerry Judy se me hacen bastante interesantes podemos hasta inclusive ir por el CD Lamp son pics riesgosos no sé no, no sé qué, qué, qué te gusta tipo
0: Mira, piensa, piensa que cualquiera de los tres que dijiste después de Will Fuller, la posibilidad de que nos regrese es bastante, bastante alta. Entonces, piensa Ajá. que posiblemente nos podemos llevar a alguien más y ellos nos van a caer de regreso, a menos de que ya queramos empezar con los tight ends.
2: Digo, yo ahorita no me llevaría un tight end porque ya, ya no hay mucho talento. Yo creo que ya va a ser muy parecido lo que nos vamos a llevar en unas rondas más avanzadas, esa es mi opinión. Yo me llevaría o a J.K. Dobbins, que tiene la posibilidad de ser otro home run o alguno de los receptores disponibles me inclinaría a lo mejor por Will Fuller.
0: Muy bien, eh, el, el que tú escojas, eh, y probablemente nos va a caer de regreso J.K. Dobbins, entonces posiblemente es una buena opción. A lo mejor yo me iría con alguno de los rookies para, para reventarla, pero, pero tú decide.
2: Este, pues date a... creo que
0: Will Fuller es una buena opción, necesitamos un poco más de seguridad. Listo, Will Fuller... Eh, para cerrar la ronda número 7 se va Ronald Jones el segundo, un huesote de sacos. J.K. Dobbins, si ¿sí nos quitaron te al J.K. Dobbins. Lo, oh, ¿sí lo nos los quitaron, ni hablar. Pero como ya habíamos quedado, vamos a seguir reforzando un poquito la posición de wide receivers, eh, ya que en estos momentos son los que para mí tienen más valor. De corredores sigue quedando Tevin Coleman, Matt Brida, Philip Lindsay y Alexander Mattison. Ninguno de estos me llena el ojo tantísimo, ninguno es el uno en sus equipos. Eh, entonces yo creo que, yo creo que aquí podemos, podemos irnos por un home run a, a, a mí me gustan algunos otros eh, receptores como lo son Marvin Jones, eh, que creo que puede tener un excelente año eh, con, ahí con con Matt Stafford y el Dionte Johnson que, que el año pasado enseñó muy buenas cosas, Darius Leighton también me llenaré bastante el ojo, creo que estos tres me dan un poquito más seguridad que los rookies hay que recordar que normalmente los rookies wide receivers en su primer año no son tan consistentes llegan a, a, a adaptarse a la liga, entonces me voy a ir por Marvin Jones, Dionte Johnson o Darius Layton. Eh, creo que de estos el que mejor techo puede tener es Darius Layton. Creo que se puede convertir en el uno de su equipo. Entonces aquí sí estoy tomando un riesgo, pero obviamente estas rondas son de riesgo. Ya, ya hay que entender eso. Me voy por Darius Layton. Creo que va a ser una excelente banca y en, en, en algunos partidos puede dar muchas sorpresas. Entonces Me listo, gusto. muy bien, bien. elegido.
1: Muy bien, se fue Hunter Henry después, Julian Edelman, Matt Breda, Tevin Coleman, Rob Gronkowski, Marvin Jones. Estamos otra vez en el en el reloj, solo para recapitular rápidamente. Tenemos a Ezequiel Elliott y a Raheem Oster de Corredores Pudu. Tenemos a Mike sí. Evans y DJ Moore de Receptores. Tenemos a Travis Kelsey de Tight End y Cortland Sutton y de Andrew Swift en la banca. ¿Qué te eche el ojo aquí? ¿Qué te gusta?
3: Híjole, por lo que queda y así por los rankings, a lo mejor un coreback hay varias opciones. Está Josh Allen, Drew Brees, Carson Wentz. De corredores está Philip Lindsay, Mattison, James White o Jordan Howard, que ahí podría ser Jordan Howard, es una opción interesante De receptores está Dionte Johnson, Emmanuel Sanders Nicole Hartman No sé, tú, a, a ti qué te gusta
1: Mira, a mí hay dos jugadores que me echan que me, que me hacen ojitos ahorita Uno de ellos es Nicole Hartman que creo que uh -huh. en su segundo año puede, puede romperla Y de corredores me gusta a mí Jordan Howard que siento que el valor de agarrar en la octava ronda al que yo creo que va a ser el, el corredor uno uh -huh. de Miami, es demasiado valor, y en estas alturas, donde casi siempre estás tirándole a los home runs, o, o viendo qué agarras, se me hace mucho valor tener a, a un corredor titular. No sé qué opinas de llevarte a Jordan Howard acá. Me gusta
3: Howard por la oportunidad, va a ser el uno en Miami, eso es lo que dicen, y creo que podríamos tomarlo ahorita, y de regreso esperar a ver y qué pasa. de regreso obviamente esté Hartman ahí también. Entonces, adelante, vámonos Luis. con Jordan Howard, aquí en el octavo pick.
0: Oiga, señores Después la música y, y, y honor a quien honor merece. El doctor tuvo Uy, ahí a sí. McCall Hartman y lo dejó pasar. Muy bien. Ah, Uy, se,
3: se nos fue un pick antes. Lo bueno, de llegar. Se un Mis
0: mi respetos, doctor. Ya, ya siento que se está usted aterrizando más. Ya está pensando <ríe> en el próximo. Muy
3: bien. ¿no? Muy bien. Entonces, estamos aquí en el nueve. Espérame, Bien, después, de mí,
1: después de nosotros, de Jordan Howard se fue Josh Allen, Carson Wentz, Emmanuel Sanders para cerrar la octava ronda, y a principios de la novena se fue Philip Lindsay, Deontay Johnson de Pittsburgh y Nicole Hartman, que eran los dos que yo le estaba echando ojo a esos dos receptores, me gustaban mucho, se fueron. Vamos a ver qué hay ahorita. Mira, a mí me gustaría... ¿Sabes cuál se. No sé qué opinas de CD Lamb acá. Se me hace una, una gran opción es el para, que para es
3: el, Ahorita que le puse receptores, de los que me salieron es el que más me gusta. Es un crack en college, ya vimos lo que hizo. Está en una ofensiva muy explosiva. Y me encanta CD Lamb. Creo que puede tener un potencial impresionante este año. Entonces, ¿nos vamos con CD Lamb?
1: Me, mira, viendo a, a corredores, la siguiente opción que se me hace muy interesante era Alexander Matison con eso de la duda de... De, de, ¿De qué va a pasar con Dalvin Cook? Pero, pero creo que a largo plazo me gusta más el valor de tener a CD Lamb y estamos tomando un muy buen chance. Entonces, bueno, adelante con sus pues
3: con Lamb, con nuestro noveno pick.
0: Muy bien, muy bien. Pues este, este equipo de estos muchachos escoge al Corderito Lamb. Y después, Drew Brees, Tom Brady, Noah Fant en el 9.7, Kishon Bond, el, el, el rookie de Tampa Bay, Christian Kirk, Alexander Mattison, me llevan a mi Alexander Mattison <risa> un pic antes que nosotros, Daniel. Si no tenía yo razones Ay, para llorar, ahora sí. Bueno, y, y de los entonces, de entonces también ya se llevaron
1: a todos, ¿verdad? ya no te queda nadie de tus equipos, ahora sí, por...
0: Híjole, qué tristeza <risa> tengo. Pero bueno, bueno, ya tenemos, nosotros ya tenemos a una banca. Todavía tenemos el spot de tight end, de kicker y de defensiva vacíos. Obviamente kicker y defensiva los vamos a dejar hasta los últimos picks. Todavía hay algo de valor en los tight ends. Entonces, eh, Daniel, te cedo los controles.
2: Pues bueno, de, lo, de todo lo que yo, de todo lo que estoy viendo aquí, los tight ends se me hacen muy parecidos todos. Austin Hooper, Tyler Higbee, Jared Cook, Hayden Hurst. No agarraría en esta ronda un tight end porque me va a regresar algún tight end. Que... Se me hacen muy parecidos. Entonces, me gustaría seguir reforzando el receptor, ya que los corredores ya, ya, no, ya son puros suplentes o handcuffs. El, la única cosa medio interesante que podría ver por aquí es a, a Zach Moss, el rookie de, de Buffalo. No sé qué opinas de él, Pomi, pero creo me que gusta, sería pero, un Rich.
0: Pero también la Tavius Murray, ¿eh? la Latavius Murray ahí. Con, con la fragilidad por ahí de Camara, en una super ofensiva, la tal vez Murray también le veo valor.
2: Yo creo que yo ahorita veo más valor en los receptores. Siguiendo los pasos de nuestros compañeros, llevarnos a Jerry Judy, que fue primer pick y es un crack. Y creo que puede ser un receptor 2 muy interesante. No, no sé qué opinas.
0: Perfecto. Cherry Judy, entonces... A ser feliz! El pomio bañado claro. es de Es como te va a decir que no? De los bronquitos. <risa> pues véngase a casa, véngase a casa, eh, ahora se va Latavius Murray en el siguiente pick, James el saco de huesos white, estamos otra vez en el reloj, yo sí veo un poco de valor en ya meter a, a, a un este, a un end, creo que hay cuatro, y esto es importante, que también que se fijen, hay que fijarse en los otros equipos. Ahorita hay cuatro equipos más que no tienen a un tight y que es muy posible que los elijan. Faltan 20 picks o 23 picks para que nos vuelva a tocar a nosotros. Entonces, yo acá sí ya reforzaría la, la, la posición de tight Creo que Austin Hooper, Tyler Higby, Higby Jared Cookie, y Hayden Hurst, todos aportan algo de valor. Quizás el más seguro Austin Hooper, pero llega a una ofensiva con muchas armas. Tyler Higby cierra muy bien el año pasado, eh, creo que nos podemos eh, aventurar con él, o de plano irnos con Hayden Hurst, que, que sabemos que Atlanta usa muy bien a sus, a sus tight ends. ¿Qué opinas en ese sentido, Daniel?
2: Híjole, es difícil decidir entre, entre estos tight ends, creo que el que más segura tiene la titularidad es Hayden Hurst, eh, en Cleveland está Nyoku. Nyoku, entonces me gusta mucho el upside que tiene, me iría por Hayden Hurst, pero... Es tu decisión, Paul.
0: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Si, si, si recuerdan nuestros capítulos de Titans, eh, creemos que Hayden Hurst puede tener una de esas temporadas de, de, de breakout. Confío bastante en él. Creo que, creo que es un, una buena elección para la posición. Entonces, vámonos y qué bonito equipo tenemos, Daniel. Sí, ahí va. Muy bueno, muy bueno. Ok, después se fue Austin Hooper,
1: Daryl Henderson, la defensiva de San Francisco, se va a la primera defensiva después seguidito se va la defensiva de, de Buffalo, Baker Mayfield es el siguiente pick Tyler Hickby y estamos otra vez en el reloj para, tenemos de, de posiciones disponibles todavía dos bancas un pateador y nuestra defensiva Aru.
3: Y, y coreback, coreback. También nos falta. y
1: uh -huh. coreback ¿Qué, ¿qué te gusta en este pick? todavía hay Híjole, cardita y para los
3: rankings podríamos irnos coreback que está Stafford, está Daniel Jones Está y el favorito de Pomy, el Drew Lock también. Y de corredores está Pollard, Tariq Cohen, Zach Moss, Edmund. Si nos vamos con Pollard, tendríamos el handcuff de, de Dallas. Y de receptores está John Brown, Shepard, Henry Rocks, Mike Williams. ¿Qué te gusta?
1: Pues hay dos, dos que me gustan mucho: que son Sterling Shepard y de corredor. Tony Pollard para tener el, el, el handcuff ahí con Ezequiel. Por cualquier cosa, cualquier lesión o algo, tener un seguro de vida ahí con, con nuestro primer pick.
3: O también está Zack Moss. Está Zack también, también, ¿también de mostro? Búfalo. Sí. sí,
1: lo único es, es que ya tenemos, a, ya tenemos a dos rookies. Entonces, uh -huh. no sé si vale la pena asegurar un poquito más en el roster. No sé qué opinas.
3: Sí, puede ser. Para no tener tantos rookies, ya tenemos varios, entonces. Vamos a ver Ramón, y, y, ya,
1: no está órale. y a ver si ahorita de regreso nos llega uno de los corebacks que nos gusta
3: Ok, entonces nos vamos qué, con Tony Pollard
1: A mí me gusta, yo estoy feliz con Tony Pollard Vamos con Pollard, tenemos ya tenemos el back, ahí el, el backfield de De,
3: Dallas, de los el, Cowboys El
1: backfield de Dallas asegurado Muy bien, entonces después de Tony Pollard se va John Brown, New England y Jared Cook para acabar la décima ronda y hijo, no, se, se llevan al principio, sí. anunciaba Daniel Jones y a Matthew Stafford Henry Rocks es el siguiente pick. Todavía nos falta tener coreback y una banca. ¿Qué, qué te gusta más de corebacks? Creo que las mejores opciones son Garópolo por, por el calendario sí. que tiene al principio. Ajá. Estaríamos asegurando las primeras tres semanas con un, con un coreback bastante sólido para Fantasy. Sí. Estaría feliz y ya más adelante en la temporada podríamos streamear con otros jugadores. Pero, pero creo que... Vale la pena sí. apretar aquí con, con la posición. De lo que hay
3: sí, porque está Ross que trae sus dudas de la lesión que a ver cómo regresa, ya está grande, True Lock que pues jugó poco el año pasado y pues creo que vámonos con Garopolo aquí para de nuestro coreva que tiene muy buenos partidos sí, al principio del año. Muy
2: buen calendario, muy bueno. Sí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que creo que cada vez es más claro que nuestro equipo es mucho mejor que el de ustedes. Está perfecto. No le veo <risa> ningún está problema.
1: Patadas de ahogado para que voten por él, porque creo que no, no ve va, que no va a poder ganar.
0: Nunca o sea. nunca tuve nunca tuve <ríe> tanta seguridad de que iba a ganar una apuesta, hubiéramos apostado algo más fuerte, pero bueno. Eh, Tariq Cohen se va, la defensiva de los acereros de Pittsburgh, Zach Moss, que ya hablaban de él, Sterling Shepard, Ben Rothisberger, la defensiva de los Ravens, y ahora estamos en el reloj nosotros. Para recordar, ya tenemos prácticamente llena eh, nuestra alineación titular, Creo, Daniel, que andamos medio flojos en el tema de los running backs eh, reserva. No sé cómo la veas por ahí. Todavía hay valor también, estoy viendo en, en varios receptores. Eh, toma, toma los micrófonos.
2: Pues bueno, la verdad es que ningún corredor de los que veo aquí me hace la diferencia. Chase Edmonds, Justin Jackson, Duke Johnson, Carlos Hyde. Ninguno me, me siento que es mejor que el otro, por lo tanto me, me iría más por un receptor y ahí sí hay dos que me gustan bastante, que es Mike Williams y Samit Watkins. Se me hace bastante interesante. Híjole, Inclusive ¿sabes? Justin Jefferson, Golden Tate, se me hacen interesantes. Y hasta Nik Nikhil Harry y Michael Pittman. Siento que todavía hay mucho talento en los receptores y podemos seguir, ya que es half PPR, podemos seguir agarrando receptores.
0: No no, no sé no sé cómo lo ves, Pommy. Estoy totalmente de acuerdo, no mencionaste por ahí a Anthony Miller, a mí, a mí Anthony Miller es un pick que me gusta bastante, creo que agarrarlo en la ronda 11 genera bastante valor, eh, pero de los que escojas, el único con el que no me llevaría yo es al Sammy Watkins, que, que la verdad es que ha tenido temporadas como que con muchísimos altibajos y no, no me animaría a llevármelo. de los demás, dale. Bueno, voy a pasar al Sammy Watkins
2: solo porque tenemos al Clyde, este, ¿qué opinas del Justin Jefferson, Pop?
0: bienvenido a casa, un vikinguito precioso. No, no
2: los podemos llevar de regreso, yo creo, entonces llévate al Anthony Miller, me gusta, puede tener una muy buena temporada y a ver, esperemos de regreso nos llegue el Justin.
0: Me parece excelente, Anthony Miller viene a casa, eh, después le sigue para cerrar la, on, la, la ronda 11, Mike Williams, se va Jared Goff, que me parece un buen pick en ese value, en el 12, estamos en el reloj otra vez, nada más... Eh, tenemos, tenemos en, en el board a Sammy Watkins, a Preston Williams. Está la defensiva de Chicago, que puede ser interesante, pero yo creo que la, la defensiva y el kicker sí lo vamos a dejar hasta el final. Eh, tenemos posibilidad de aumentar una banca de coreback, normalmente no lo hacemos. Una banca de tight end, eh, pues queda por ahí o, O.J. Howard, Dallas Goddard, Mike Gesicki. A ti, Mike Gesicki, te gustaba como breakout. Eh, tenemos muchas bancas de receptores, pero quizás esos nos pueden sacar. ¿Qué opinas? ¿Agarramos un Tyrell de banca o agarramos otro receptor? Yo preferiría agarrar otro receptor, personalmente. Eh, estoy de acuerdo y, y, y necesitamos tener a un receptor vistiendo de morado y con sus cuernos y con el skull a todo lo que da. Así que vámonos con ese rookie, Justin Jefferson, que llega a, a, a una posición que no está nada, nada competida y que seguramente va a ser el... El, el segundo ahí en, en los vikingos. Muy bien, después de ellos se va Sammy Watkins, la defensiva de Chicago,
1: O.J. Howard, Preston Williams, Golden Tate, jamison Crowder, y estamos otra en el reloj. Solamente nos quedan Pudu, pateador, defensiva y una banca.
3: Una banca ¿Estás de
1: acuerdo? Sí. Ya, se fueron, ya, ya se fueron varias defensivas, entonces yo diría que nos vayamos por un home run en, en, para meter como última banca a alguien que tenga un techo muy alto, pero que sea buen value para llevárnoslos acá. No sé quién te quién te gusta a ti. Oye, tienen tienen pues... al
0: Robbie Anderson ahí. Sí. Me Estaba viendo es... y justo a Robbie.
3: Y sabes también otro que puede ser, Neil Harry, el, ah, el no... receptor de los pads. Ah,
1: mira, hay uno que, que le estoy echando ojo que no sé si nos vaya a, a llegar de regreso y pues ya... No veo mucho punto en esperar. No sé que a ti te gusta mucho el rookie de los Colts, Michael Pittman Jr. Sí, ya me no me encanta. estoy fijando tanto en el ADP, sino en que ya es mi último spot para, para llenar en el roster. Creo que tiene un upside muy alto y yo estaría bastante contento llevándolos y dándolos una oportunidad al rookie.
3: Me encanta. Vámonos con Michael Pittman Jr. Es un gran receptor. Venga.
1: Qué equipo manejamos. Pudu? Qué cosa. Sí. Muy bien. Después y se so fue Mike Esziki,
0: son, son, son Jeffrey. Son unos niños, <risa> <risa> unos niños apenas.
1: Para empezar la treceava ronda se va la defensiva de los Chargers, Justin Tucker, la defensiva de los Broncos y pues estamos otros en el clock. básicamente nos falta completar pateador y defensiva. Sí, sí, sí.
3: Uh -huh. este... Yo aquí miraría por pateador, la verdad... Creo que solo se ha ido uno que es Justin Tucker y está Harrison Botker, está Sirline, está Lutz, o sea, tenemos para escoger. Yo miraría por un pateador aquí.
2: Necesitas
3: pues yo miraría por Botker
1: simplemente porque uh -huh. sí, ese canto. Por, sí, <risa> por la ofensiva en la que está, exactamente. Por la <risa> ofensiva en la que estaba, seguramente anotarán muchos, entonces sin duda. Vamos
0: Bunker con que se los Harrison Butker. Oiga, doctor, uno que le estaba diciendo que se estaba portando bien, que no había escogido a nadie de Kansas, y ahí va. Ahí va Harrison Botker. Como ya tenemos a Kelsey, ah, a Kelsey también. También, a Kelsey. perdóneme, perdóneme. Bueno, eh, siguiendo, siguiendo con los pateadores, Greg The Leg Lane se va en el 13.5, Will Lots, Robbie Gold, John Gohe Ku, ese coreanito ahí de, de Atlanta. <risa> Kirk es Cousins, buenísimo. es buenísimo, Kirk Cousins, Zane González, digo, vale la pena mencionar si no han visto los videos de YouTube de los de las patadas de Q, sí, vean cómo y le pega. A, sí, no, no. A, haciendo sus este malabares, véanlos. Tres on sites en un partido. Eso. Impresionante. Impresionante. Y
2: estamos en el reloj otra vez. Young Ho.
1: Young,
0: Young Ho. Ho. <ríe> Young Ho. Bueno, y estamos en el reloj otra vez. Mi querido Daniel, claramente dominando al otro equipo. No estoy Ajá. nada, nada, nada preocupado. Eh, nos toca elegir pues posiblemente defensiva. ¿Por qué no nos, no, no nos adelantas? ¿Qué estás pensando?
2: Pues sí, aquí veo dos opciones que me gustan. La primera es una defensiva, eh, que es la de Filadelfia. Abre contra Washington, luego juega contra Cincinnati, si no me equivoco. Eh, tiene un calendario muy fácil para, para iniciar la temporada. Me gustan los puntos que puede dar. Y por otro lado, me gusta el pateador Matt Prater de Detroit. Juega en un domo, equipo que mete muchos puntos. Eh, no, no, no sé qué te gusta más a ti, por mí Dame tu opinión.
0: Mira, creo que la, creo que la defensiva de, de Filadelfia sí nos va a caer de regreso y Matt Prater quizás no. Entonces, eh, a lo mejor y sí, sí me iría con él. Me gusta, me gusta. Entonces vámonos con Prater y busquemos a la defensiva de Filadelfia en la vuelta. Buenísimo, espero no comerme mis palabras. Después se va a la defensiva de los Minnesota Vikings para cerrar la penúltima ronda. Empezamos con Kaimi Fairburn. La, la última ronda y como bien dijimos nos queda la defensiva de Filadelfia que ya explicaste por qué la vamos a tomar entonces vamos a cerrar esta ronda y el mejor equipo que se ha hecho en la historia del fantasy fútbol
3: con la defensiva
0: <risa> de los Philadelphia Eagles muchas gracias qué dominante eh, nos deberían de entregar la medalla de una vez pero bueno, venga Filadelfia
1: muy bien, después de la defensiva de Filadelfia, se va Chase Edmonds, Robbie Anderson en la última ronda, qué, qué valor. Ya Dallas llegando. Goddard, Nikhil Harry, Deshaun Jackson.
2: Nikhil Harry estuvo bueno también. también Philip Rivers. Bueno para esa ronda. Sí. Y tenemos nuestro último pick, pudo que el único spot que nos falta
1: llenar es una defensiva. A a lo, ves a lo que te eche que pues te hago así, de hitlos. los que quedan.
3: Y viendo los partidos con los que inician, ¿podría ser la de Kansas City? ¿Podría ser...? La de Kansas tiene las dos primeras semanas bastante jugables, que abre en casa contra Houston, que es el
1: opener de la mm. temporada, y luego va a visitar a los Chargers. Entonces mínimo esas dos sí, después ya se le complica... Yendo a, a Baltimore, pero pues mínimo para las primeras dos semanas creo que está bastante sólido y luego, luego podríamos cambiar de defensivo. Sí, que las
3: defensivas así lo, se juega, ¿no? Lo juegas por el macho muchas veces. Entonces nos vamos con los Chiefs, ¿no? Va. Entonces, los Chiefs. Y uno,
0: sí, uno que estaba cerrar, echándole... Eh...
3: Uno que estaba sí, echándole que no. al doctor y, y
0: su equipo es se la mitad de los de de Chiefs.
1: Con tres Chiefs. Bueno, Gracias. también tenemos a varios Niners ahí para, para que el PUDU se... Sí, ponga. también. Muy bien, ¿por qué no hacemos un resumen de cómo, cómo quedan nuestros equipos? Nosotros, eh, les, les voy a leer nuestro equipo de, mío y del PUDU. Tenemos de Core a y Garópolo. De corredores tenemos a Ezequiel Elliott y Raheem Mostert De receptores tenemos a Mike Evans y DJ Moore. Nuestro Tyrant es Travis Kelsey. De Flex tenemos a Cortland Soton o a DeAndre Swift. De pateador tenemos a Harrison Vodker y a la defensa de los Chiefs. Y, y nuestras bancas son Jordan Howard, CD Lamb, Tony Pollard y Michael Pittman Jr. Qué equipas, qué Voy cuadrón nos, nos manejamos.
0: Eh, ¿Quieren decir ustedes el suyo? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que la gente lo recuerda por lo impresionante que está, pero pues igual lo repetimos. Russell Wilson <risa> como mariscal de campo. Saludos a Pepito Segarra, que me había faltado. Un abrazo, Pepito. Pero Russell Wilson ahí en la posición. Nick Chop. Clyde Edwards-Hiller, DeAndre Hopkins y Odell Beckham. Eh, excelentes picks. Hayden Hurst, ahí que, que, que creemos que va a ser un, un breakout. Todd Gurley como flex. Will Fuller como flex. Matt Prater, pateador de Detroit. Philadelphia Eagles de defensa. Y en la banca Darius Layton, Jerry Judy, Anthony Miller y Justin Jefferson. Un equipo de campeonato sin duda. Un equipo uh -huh. que, que, que generará que no nos tronemos huevos en la cabeza. Y, y, y bueno de aquí al éxito no ya voy ya voy por mi anillo lo voy a ir pidiendo por Amazon <risa>
1: pues estuvo divertido no sé qué, qué la pasaron bien jóvenes estuvo bueno no
0: sí estuvo bueno sí muy bueno muy bueno muy entretenido les vuelvo a re... y sobre todo recordarle a los fantañeros vale muchísimo la pena que hagan este tipo de ejercicios, eh, vale la pena porque te pones a pensar en muchas cuestiones. Quizás puedes ver errores que estás cometiendo, como, como lo hicieron mucho el equipo de Kogan y, y Pudo. Yo creo que el, 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 siguiente, el siguiente draft que van a hacer van a poner más atención. Entonces, pues muy bien, ¿no? Recomendarles que lo hagan.
1: Muy bien, pues esto fue el Mock Draft, la primera edición. Ya vendrán unos más adelante. Nosotros nos las pasamos muy bien, esperamos que ustedes también. Les recordamos que nos, siguen, nos sigan en nuestras redes sociales, arroba los fantaneros. Mándenos preguntas para que las podamos incluir en los shows. Voten por el mock, por el equipo del, del mock de hoy que más les haya gustado. Y como siempre, un placer estar con ustedes. Los queremos.
3: Saludos, saludos hasta la hasta madre, próxima. próxima. Saludos, banda, cuídense.